0: Bienvenue dans From Roots to Heaven, je suis Valérie Demont et avant qu'on rentre dans le vif du sujet et qu'on parle d'intuition et un peu de chamanisme, je vais vous raconter euh, le pourquoi de cet épisode. En 2018, j'avais entamé tout un travail de, de reconnexion à toutes mes dimensions, notamment euh, à ces dimensions invisibles. Bah, ce travail s'est manifesté notamment dans les épisodes de podcast, mais aussi dans, dans mes outils euh, d'accompagnement. Et euh, sur ce chemin, dans toutes les lectures que j'ai faites, tout le travail que j'ai fait, j'ai euh, lu un livre qui s'appelle Profession chaman d'entreprise. Et ce livre a été une révélation parce que je me suis dit, euh, en fait, c'est possible en entreprise de ramener l'intuition, c'est possible euh, de ramener euh, toutes les dimensions humaines, et les, le champ des possibles et le potentiel au saint des entreprises et en fait ça a un nom, ce nom et ce métier là c'est le chaman d'entreprise alors ça m'a fait du bien, beaucoup de bien et je me suis dit euh, un jour c'est ce que je ferai. Les connexions ou le hasard faisant très très bien les choses. j'ai pu rencontrer David Deniers, l'auteur de ce livre. Cette rencontre avec lui ça a été vraiment un cadeau c'est c'est une très 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 belle personne. Euh, J'ai passé euh, voilà, des moments magiques avec lui, vraiment. J'avais envie de partager avec vous ce qui se passe quand on rencontre David. Donc David Denis Hertz, il est conférencier, auteur et puis créateur d'ateliers d'intuition appliquée. Il est le fondateur de Wakan Spirit in Business and Life et puis il est Master Coach certifié de ICF. Bah, il nous raconte un peu aujourd'hui euh, son parcours, sa vie, la connexion avec ses dimensions invisibles et puis la part qu'elle prenne dans le visible et dans notre monde très très concret alors je vous laisse avec ce cadeau et avec David bonne reconnexion
1: bonjour Valérie
0: merci beaucoup de prendre le temps pour cet épisode euh, avant qu'on rentre dans le vif du sujet tu peux prendre un moment pour te présenter pour raconter ton parcours qu'est-ce qui t'est amené en fait à l'intuition
1: c'est tout de suite une, une question profonde oui. je ne m'attendais pas à moins de toi Valérie <rire> euh, ce qui m'a amené à l'intuition c'est en fait une anecdote euh, j'étais avec euh, celui qui est devenu, euh, quelques années plus tard, mon associé, euh, qui n'est plus mon associé depuis des années. Euh, j'étais coincé dans une situation où je ne savais pas si j'allais prendre la, la, la présidence d'une association à Genève. Et j'hésitais, j'avais fait mes listes, euh, euh, le pour, le contre, comment négocier avec mon employeur de l'époque. J'arrivais n'arrivais pas à me décider. Il m'a dit « c'est très simple David, je vais te poser une seule question ».« Que te dit ton intuition ?» Ma réponse était immédiate, ça a fusé en moi, c'était « Non, je ne vais pas prendre ça. Ouais. » Et ce jour-là, j'ai su que c'est tellement plus simple avec l'intuition. Ça a commencé avec ça.
0: Ok, waouh Et du coup, après, qu'est-ce que hum, qu t'en que as fait, toi, dans ton parcours de vie, quoi Pour, pour arriver à l'utiliser là maintenant, euh, au quotidien, puis à, à créer des ateliers, en fait.
1: En fait, je crois que c'est des opportunités... Euh, quelques années plus tard, j'ai eu la chance de, de rencontrer un Américain qui était de passage à Genève, et j'ai une amie avec qui j'avais fait euh, un bout de ma formation de coaching qui me dit "David, là, j'ai quelqu'un que j'aimerais te rencontrer. Il est de passage euh, à Genève pour une conférence et il donne un atelier euh, le lendemain. Donc, j'ai été écouter sa conférence." que j'ai trouvé absolument passionnante. Lui, c'était un spécialiste du domaine de l'intuition. Il était psychologue euh, en psychologie euh, transpersonnelle. Et il travaillait aussi pour, beaucoup pour les entreprises. Il fait sa conférence. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Le lendemain, et les quatre jours qui ont suivi, j'ai suivi son cours, ce que je ne m'attendais pas à faire euh, a priori. Et euh, la personne organisatrice... Euh, m'a demandé si ça m'intéressait de reprendre l'organisation de sa venue en Europe, et à Genève ou en Suisse ouais. en particulier, parce qu'elle souhaitait arrêter de, de, de faire cela. Et je suis devenu son traducteur pendant deux ans, et j'ai énormément appris de lui. Et c'est comme ça que je suis tombé dans la marmite, non pas quand j'étais petit, ouais. euh, mais euh, par opportunité, par aventure.
0: Et euh, donc là, tu as eu une espèce de fin, une transition, et, mais avant, tu étais, je crois savoir, vraiment dans le monde de l'entreprise. Là, tu es toujours dans le monde de l'entreprise, mais, hein, le mais avec euh, oui. un accès, euh, on va dire, euh, au spirit, avec, euh, avec ton entreprise et puis, et puis l'intuition. Mais avant, en fait, euh, tu as fait quoi en...
1: En fait, euh, bon, moi j'avais fait des études d'économie et euh, après mes études, quelques années après des expériences professionnelles, j'étais consultant pendant une douzaine d'années dans des... un grand cabinet d'audit international. Et finalement, euh, ce métier m'amenait beaucoup à des choses très, très rationnelles et concrètes. Il y a quelque chose qui me manquait et que je portais en moi depuis très longtemps. Et donc j'ai cherché, mais plutôt dans ma vie privée, euh, à faire des ateliers de développement de toutes sortes de choses au niveau de de l'âme de la conscience euh, du développement personnel et j'en passe et hum, un beau jour je me suis dit mais que ça avait pas beaucoup de sens de séparer euh, ce que je faisais à titre euh, personnel et privé et de mettre ça totalement de côté dans ma vie professionnelle j'ai ouais. eu envie de lier les deux
0: ok et euh... Et en fait, le fait d'avoir, euh, tu vois, euh, traduit en fait ces séminaires, si je peux dire comme ça, enfin, d'avoir organisé ces séminaires euh, dans le monde francophone, est-ce que c'est ça qui t'a permis de, de faire le pas et d'arriver jusqu'à monter ton entreprise
1: Alors pas tout à fait, parce que quand j'ai rencontré euh, Run Ronald Wangju, c'est le nom de de, de mon prof, euh, euh, j'avais déjà mon entreprise en fait. Ouais. Donc en fait, le pas s'est fait avant. Euh, après avoir euh, travaillé dans les grands cabinets j'ai eu envie de créer ma propre structure ouais. mais en fait je me suis rendu compte que j'avais créé une petite structure qui faisait la même chose que ce que je faisais dans la grande structure donc finalement euh, j'avais changé le décor de ma prison mais j'étais toujours en prison ouais. euh, donc plutôt que de continuellement redécorer la prison je me suis dit qu'il était peut-être temps que je sorte de cet environnement et que j'aille vraiment à à ce qui me correspond beaucoup plus. Et paradoxalement, c'est, je pense, après la rupture d'avec mon ex-associé, qui était, qui s'est bien passé, il n'y a pas eu de soucis particuliers, que je me suis rendu compte que mon chemin était ailleurs et que les personnes qui me demandaient, qui avaient envie de travailler avec moi, venaient parce qu'il y avait quelque chose lié à prendre soin des relations. ouais et prendre soin des relations pour moi ça passait par le cœur, et on va le voir certainement dans la discussion le coeur c'est pas juste le cœur au niveau des sentiments mais c'est l'intelligence du cœur qui est finalement la voie royale de l'intuition
0: ouais c'est génial et <rire> du coup ça, ça... Tu, tu, tu confortes ce que je crois donc c'est très accord. bien <rire> et, euh... donc, donc ça veut dire que en entreprise, quand tu fais tes ateliers, euh, tu, tu, tu ouvres cette voie-là de, de l'intelligence émotionnelle
1: Alors ce n'est pas l'intelligence émotionnelle dont je parle, on parle d'intelligence du cœur, je vais ouais. faire juste une petite distinction, oui. on a euh, une dizaine de formes d'intelligence euh... On peut parler de l'intelligence cognitive, le fameux cerveau rationnel qui pense. Il y a l'intelligence émotionnelle qui me permet de repérer mes émotions, celles des autres et d'en ouais. faire quelque chose. Et puis, on a l'intelligence intuitive. On pourrait dire que l'intelligence cognitive, c'est je pense. L'intelligence émotionnelle, c'est je sens. Et l'intelligence intuitive, c'est je sais. Donc, c'est... Ça peut paraître prétentieux de dire « je sais », mais c'est un mécanisme qui fait qu'en soi, il y a une partie de nous qui sait. Donc du coup, j'ai oublié ta question, mais, mais il y a une première distinction à faire. Donc en entreprise, euh, j'avais hier euh, des diplômés, on a terminé tout un cursus d'intuition, ouais. et on a pu inviter des personnes extérieures. Et il y a une personne extérieure qui n'avait pas fait le séminaire, qui pose une question en disant « mais... Vous parlez beaucoup de leadership, de bienveillance, de leadership conscient et bienveillant, mais je ne vois pas le lien entre la bienveillance et l'intuition. Parce qu'à la limite, vous pouvez faire un, des stages de développement de, du cœur et de la bienveillance. Oui. Et en fait, l'intuition est un moyen de parler directement à notre partie sage, consciente, ou plutôt d'écouter notre partie sage et consciente. Et en fait, quand on fait cela on met notre attention sur euh, ce qui est juste et bon pour nous et in fine pour les autres. Ouais. Donc finalement, la bienveillance, c'est veiller au bien. Et si je le dis encore autrement, dans veiller, il y a la notion de voir, voir le bien. Donc finalement, l'intuition me permet de voir le bien à l'intérieur de moi, non seulement pour moi, mais pour l'offrir aux autres. Donc l'intuition est un moyen de d'accéder à ce qui est juste et bon pour soi et pour la communauté qui nous entoure et
0: euh, comment le, le, le on va dire le leader il sait qu'il est connecté à son intuition tu vois parce que moi j'ai un, 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 tu vois une, une photo ou un, 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 un stéréotype du leader en fait qui est oui. quelqu'un de très mental. Euh, qui est, est peut-être visionnaire et intuitif, mais, mais, mais l'intuition pour moi là-dedans, elle est plutôt liée à son mental tu vois, je te le représente euh, oui, oui, je fais fait. le cercle devant, devant mon front je sais pas pourquoi je le fais là, mais parce que c'est une histoire de, de voir devant et j'ai de la peine à voir le leader qui est connecté, euh, tu vois, avec son cœur et où l'intuition oui. et cette bienveillance, elle est oui. ici, où, où il arrive à descendre. Comment tu, tu vois ou comment lui peut te dire que ça se manifeste, en fait Est-ce qu'il arrive à le ressentir Comment ça se passe
1: Alors, ta question, elle est, elle, est, elle est intéressante et essentielle, mais ça va me demander <rire> de donner juste deux, trois explications oui. de ce qu'est l'intuition, finalement. Ouais. Peut-être juste avant de, de répondre à ce qu'est l'intuition euh, ce que j'aimerais dire, c'est que l'intuition permet d'accéder à sa part d'authenticité. Ouais. Donc, quand on est euh, avec un leader ou avec un groupe de personnes, on peut faire ça avec un conseil d'administration, avec un, une équipe. Finalement, quand on est connecté à son intuition, on repère immédiatement si la personne qui parle depuis son intuition, elle parle authentiquement ou si, ou si elle s'invente des histoires. Ouais. La personne va le sentir, tout le monde va le sentir. Et du coup, la qualité relationnelle entre les personnes qui s'expriment, elle est bien plus grande. Ouais. Alors concrètement, euh, peut-être un chemin pour euh, euh, communiquer ce qu'est l'intuition dans, dans l'entreprise et ne pas la confondre avec autre chose. Il euh, y a trois courants, je dirais, de... au niveau de l'intuition, et c'est les, les personnes rationnelles, elles aiment bien ce genre d'explication parce que ça permet de cadrer. Ouais. Le premier courant, c'est un courant, euh, on pourrait dire l'intuition liée aux neurosciences. C'est un courant qui est matérialiste, c'est-à-dire qu'on va expliquer ce qu'est l'intuition en se référant à notre capacité à aller rechercher des informations qui sont dans notre inconscient. Donc C'est un peu comme un moteur de recherche qui va être capable de retrouver toutes nos expériences passées enfouies, mais ce sont des choses qui existent ouais. dans notre mémoire vive ou notre mémoire euh, euh, je sais plus comment on dit, dans l'informatique, il y a la mémoire vive et encore une autre mémoire, mais j'ai oublié le nom euh, donc en fait je vais rechercher ce qui existe déjà ouais. donc c'est assez matérialiste et les neurosciences nous expliquent, nous démontrent on peut faire des images en résonance magnétique de notre cerveau. On voit très bien que quand on est en train d'intuiter, une zone du cerveau va s'activer ouais. plus qu'une autre. Il y a une deuxième voie, qui est une voie plus psychologique, pour expliquer ce qu'est l'intuition. On pourrait dire que c'est l'intuition et la psychologie des grandes profondeurs. Et on va parler ici d'intelligence spirituelle. Pourquoi Parce que euh, Jung, en premier, qui parlait des archétypes de l'inconscient collectif. Ouais. Donc on voit déjà qu'on va avoir accès à des informations qui vont au-delà de ma personne, de mes souvenirs, de mon expérience. Et pourquoi on parle d'intelligence spirituelle Parce que les courants védiques, hindous, euh, bouddhistes et autres, mais aussi chrétiens, mystiques euh, et d'autres religions, vont nous enseigner toutes, toutes ces, ces traditions, qu'on a accès à une partie plus grande que nous. Ouais. Or Jung parlait du « moi », du « soi », euh, donc il y a un dialogue possible entre moi, mon ego et la partie plus élevée qu'on pourrait appeler notre âme. Ouais. Donc ça c'est le deuxième courant ouais. qui va intéresser un certain nombre de personnes. C'est vrai que parler de spiritualité et d'âme dans l'entreprise, euh, ça peut paraître un peu plus délicat, mais j'en parlerai après, j'en ai fait le nom de mon entreprise. Oui. Puis il y a un troisième courant, qui est un courant je sais qui t'intéresse beaucoup euh, euh, Valérie, c'est euh, le courant euh, plus scientifique de, du domaine quantique. Oui. Et dans ce courant, on va prendre l'intuition comme une expérience extrasensorielle. Et il y a beaucoup d'expériences scientifiques qui existent maintenant qui démontrent qu'on est capable, euh, dans notre, euh, nos ressources, d'avoir accès aux champs d'informations qui nous entourent. Et encore mieux, c'est que le, le temps et l'espace n'existent pas étant une illusion que nous créons en permanence, eh bien, on peut avec notre intuition se connecter, bien sûr au passé, comme dans l'intuition matérialiste, oui. mais aussi à des éléments du futur qui sont potentiellement réalisables. Euh, donc ce troisième courant est un courant euh, qui intéresse les entreprises aussi, que l'on puisse prendre des décisions sur des choses qui ne sont pas encore avérées aujourd'hui, mais qui existent potentiellement. Donc c'est le mélange de ces trois courants qu'on va expliciter ouais. aux personnes avec qui euh, on travaille et qui vont pouvoir faire l'expérience. Alors après, tu demandais, mais comment le leader va faire la différence C'est ça. entre son mental rationnel et je pourrais dire son mental intuitif, ouais. eh bien c'est une question d'expérience. À un moment donné, c'est le corps qui va donner la réponse. Parce que le corps, lui, ne sait pas mentir. Et l'intuition euh, donne une réponse corporelle, il y a un ressenti. Ce euh, fameux « je sais », c'est comme si la pièce, elle tombe à un moment ouais. donné. Euh, on ne peut pas expliquer, mais on sait que c'est juste.
0: Et euh, dans le corps, ça se manifeste de manière différente chez chaque personne
1: Oui. Euh, certaines personnes vont dire euh, « j'entends une petite voix » donc c'est dans le corps, c'est l'auditif d'autres personnes vont dire j'ai un frisson qui me parcourt le corps d'autres vont dire je me sens apaisé il y a une expérience quantique intéressante quand on prend des décisions où on dit quand on doit prendre une décision la seule chose qu'on a à demander à notre corps c'est est-ce que c'est léger ou est-ce que c'est lourd si c'est léger c'est que c'est juste si c'est lourd c'est que c'est pas juste donc il y a quelque chose dans mon corps qui va me donner un signal pourquoi le corps parce que le corps il est en mouvement et que le le l'intelligence du du cœur qui est l'intuition va donner un message à notre cerveau qui lui-même va donner un un message euh, par le flux hormonal à notre corps ouais. donc il y a une un chemin euh, ça m'amènerait un peu trop loin dans cette première réponse mais qui où c'est le cœur qui agit d'abord, qui réagit d'abord, avant le cerveau et avant, ouais. le, avant le corps. Le cœur, il sait.
0: Il sait toujours.
1: Il sait toujours.
0: Et puis, et puis tu vois, tu, tu disais tout à l'heure, ça, ça paraît prétentieux de dire euh, « je sais », mais en fait, il y a une forme, quand tu es connecté à ça, il y a vraiment une forme de, 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 tu vois, de certitude, et, et c'est plus grand que toi, et c'est plus fort que toi. Oui. Et euh, je crois qu'après, si, si tu sens ça, tu peux que le respecter. Tu n'as pas le choix, en fait.
1: Oui, et pour les personnes qui seraient dans un certain doute, peut-être, ouais. par rapport à ce dont on est en train de parler, euh, il y a eu une expérience dans des instituts de recherche. Je pense notamment à l'Institut Artmat euh, aux États-Unis, qui a étudié justement le, les phénomènes d'intuition par l'intelligence du cœur, par le, la cohérence cardiaque. Mm -hmm. Ils ont fait une expérience avec le corps et avec le cœur. L'expérience était très simple. On a demandé à une quarantaine de sujets, pardon, à un millier de sujets, je crois qu'il y a eu 1300 personnes, on leur a fait passer 40 images devant un ordinateur de manière aléatoire. Il y avait à la fois des images neutres émotionnellement oui. et des images euh, qui étaient chargées émotionnellement. Des images qui faisaient peur ou des images violentes, des choses de ce genre-là. Alors évidemment... Quand euh, la personne était branchée pour qu'on puisse analyser ce qui se passait au niveau de son cœur mm -hmm. et également été filmée pour voir ce qui se passait au niveau de ses pupilles. Donc, on s'est rendu compte que quand euh, une image désagréable ou chargée émotionnellement de manière désagréable arrivait, le, la dilatation de la pupille changeait. Comme quand on a peur, il y a la pupille qui se dilate ou euh, le. le, le où le, la fréquence cardiaque va changer et s'accélérer ou être moins cohérente donc jusque là on a pu confirmer que ce qui se passait au niveau du cœur et ce qui se passait au niveau de la pupille correspondait toujours à, aux images chargées ou non chargées émotionnellement jusque là rien de très mystérieux ouais. ce qu'il y a de plus intéressant c'est que les images qui étaient présentées de manière aléatoire toutes les 10 secondes et eh bien on s'est rendu compte que le cœur et la pupille réagissaient trois secondes environ avant que l'image apparaisse sur, sur l'écran. Et 100% des cas pour les 1300 personnes qui ont fait le test, non seulement le cœur et la pupille réagissaient avant, mais dans 100% des cas, quand la pupille se dilatait ou que le cœur était dans une moins bonne fréquence, c'était 100% des cas quand l'image qui allait arriver trois secondes après était chargée émotionnellement. Donc, conclusion, le cœur, il sait avant ouais. notre cerveau. C'est incroyable. Et enfin, des... c'est
0: incroyable en fait.
1: <rire> c'est juste... intéressant, quand on dit c'est inc... incroyable, oui, oui. Euh, on donne un message inconscient à notre cerveau qu'on ne peut pas le croire. Moi, ouais. ouais. j'aime bien dire c'est remarquable.
0: Oui, <rire> c'est une très belle correction. <rire> je vais l'imprimer.
1: Mais tu t'es corrigé toi-même. Oui,
0: hein. oui, 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 mais je, je, je fais attention à ces mots. Mais, mais, mais des fois, c'est tellement fou que tu as envie de... de... T'as Pas de mots en fait, oui. et, 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 et remarquable, c'est beau. Des fois, c'est pas assez fort,
1: <rire> c'est pas assez fort. Ouais. Je suis d'accord, euh,
0: David. Tu as, as, as nommé ton entreprise euh, Wakan Spirit uh, in Business and Life. Euh, déjà, Wakan, ça veut dire quoi oh, Tu dis Wakan, toi
1: Alors Moi, je dis Wakan, ouais. et ce n'est pas vacant, parce que sinon, je serais absent. Ouais. Donc, la présence est importante, c'est oui. Wakan. Ouais. Wakan, qui sonne un peu à la japonaise, n'a rien à voir avec le Japon. Wakan est, vient de la langue Lakota, des Indiens Sioux, des Indiens Lakota, que j'ai eu l'occasion de visiter il y a une dizaine d'années maintenant. Ouais. Euh, J'étais très intéressé par cette culture amérindienne donc, Wakan euh, signifie sacré. Mm.
0: Alors,
1: les gens m'ont dit, mais attends, t'as créé une société qui veut dire sacré euh, bah, je dis oui. Euh, sacré, euh, ça veut dire ce qui est important, ce qui est essentiel. Ouais. Moi, j'aime bien me tourner vers ce qui est important et essentiel. Euh, une autre façon de décrire Wakan, dans la langue Lakota, on parle de Wakan Tanka, c'est ce qu'il a de plus grand, certains l'appellent Dieu, le... Ouais l'univers. Le, le, euh. Donc Wakan, c'est vraiment ce qui est plus grand. On pourrait l'appeler l'esprit. Ouais. Alors quand les entreprises me disent « Mais pourquoi vous avez appelé votre entreprise euh, Wakan ben, ?» Je leur dis « Parce que l'esprit est important. Euh, l'esprit euh, d'entreprise, euh, l'esprit euh, d'équipe. Et d'ailleurs, la suite du nom de mon entreprise, c'est bien « Spirit in Business and Life ouais. ». C'est de mettre de l'esprit dans le business et dans la vie. Et qu'est-ce que ça veut dire mettre de l'esprit dans le business et dans la vie Ça veut dire mettre de la conscience. Ouais. Donc pour moi, c'est ça qui me tient à cœur. Et je me suis rendu compte que quand j'ai présenté, avant de créer ma société, ma carte de visite et le nom de la société, certaines personnes m'ont dit « c'est super, mais je pense que tu vas perdre des clients
0: ouais. ». Et
1: effectivement, au début, il y a certains clients dans le monde public qui ont eu un peu peur et qui ont dit, mais je ne suis pas sûr qu'on va pouvoir travailler avec vous. Le nom, il est quand même un peu particulier. Et ce sont des clients que j'ai perdus pour quelques mois, ouais. et qui sont revenus par après.
0: Ben, C'est fou hein, quand même, comme euh, l'étiquette euh, peut euh, freiner ou attirer, alors que en fait, ils avaient l'habitude de travailler avec toi, et c'était toi, en fait. Et, et rien que parce qu'il y a une, une étiquette qui est différente, ils se sentent euh, freinés ou, ou effrayés ou voilà. Alors qu'en fait, euh, ils travaillent avec toi depuis depuis déjà. Ils te connaissent.
1: Oui, et puis il euh, y, y a ce phénomène-là. Et il y a aussi la confusion qu'on fait souvent quand on dit spirit in business and life. On entend spirit. Ce qui fait peur, c'est que ou à certains et qui attirent d'autres. On y voit la racine de la spiritualité. Ouais. On dit oh là, là, on est dans le business, là on va pas parler de spiritualité. Je leur dis mais je parle pas de spiritualité, je parle d'esprit. Ouais. Parce que dès qu'on parle spiritualité, il y a encore ceux qui mélangent la spiritualité et la religion, oui. qui pourtant la religion ne dit rien d'autre que de relier. Euh, et c'est c'est la proposition que je fais finalement relier, ouais. Ouais. relier le tangible et l'intangible. Oui. C'est la proposition de Wakan.
0: Oui, et puis c'est la, la, génial parce que tu vas m'amener à ton livre, du coup, parce que c'est la, la, la conclusion de ton livre, en fait, hein, où, tu, où tu termines en disant « Je relis deux mondes
1: ». C'est vrai.
0: Et, euh, et du coup, dans ton livre, qui est euh, « Profession euh, chamane d'entreprise », tu parles, en fait, de, ben, de ces deux mondes, d'un de, chemin de quelqu'un, peut-être le tien, peut-être pas, euh, qui passe de ce monde hyper, euh, on va dire, carriériste, corporate euh, mental, euh, à, un, à un accès à l'invisible. Et puis, il y a ces guides, en fait, qui se posent plein de questions sur, euh, sur, sur lui, sur son chemin, sur... Euh, mais est-ce qu'il va y arriver, en fait, à accéder à cette dimension... Euh, intuitive euh, alors je vais dire spirituelle mais euh, donc pas religieuse mais en même temps sur d'arriver à son essence en fait
1: oui c'est ça ouais. euh... <coughs> oui dans ce livre euh, j'ai été porté par euh, déjà Wakan euh, je vais faire un détour euh, très rapide par Wakan et le livre euh, comme je disais Wakan veut dire sacré ouais. et sacré si on écoute la langue des oiseaux ça veut dire cela crée de la création, ou de la créativité et quand j'ai écrit euh, ce roman, parce bah que c'est écrit sous forme d'un roman euh, j'avais envie de parler d'une de partie de mon expérience euh, en présentant quatre mondes ouais. il y a le monde de l'émanation d'où tout euh, euh, existe un peu comme euh, dans le quantique hein, tout est déjà là en potentiel ouais. après il y a le monde de la la création, à un moment donné, ça il y a une étincelle qui va faire qu'une création euh, arrive. On passe au monde de la formation pour que ça puisse euh, prendre une forme. Et ça se termine par la manifestation, le quatrième monde, le monde de la manifestation, où on peut vraiment toucher, expérimenter euh, directement, puisque ça a été formé auparavant. Ouais. Donc en fait, ça, c'est un cheminement qui est universel qui est expliqué par certains mystiques, mais si on le prend de manière terre-à-terre, c'est bien comme ça que nous fonctionnons. Oui. Et donc j'ai structuré le, le, le roman avec ces quatre mondes, ces quatre étapes. Et euh, le personnage principal, François, dans le, le, le roman, euh, c'est un consultant. Euh, certains y verront peut-être un parallèle avec ma vie, pourquoi pas. Euh, qui fait toute une série d'expériences à travers ces quatre mondes. Et effectivement, il est guidé par euh, à la fois des, des archétypes que j'ai empruntés à, à Jung, mais pas seulement, parce que j'ai eu la chance d'étudier les archétypes pendant euh, bien une quinzaine, presque une vingtaine d'années. Et finalement, les archétypes qui sont une facette universelle que nous portons tous et que nous avons en commun, eh bien, ces archétypes se manifestent dans le livre pour euh, guider, orienter, s'occuper du héros du livre pour euh, lui mettre des épreuves sur son chemin, lui tirer les oreilles quand il fait des bêtises, quand il n'a pas compris. Euh, donc ça, c'est une forme d'aide qu'il reçoit de manière inconsciente. Ouais. Et puis, il y a une deuxième série d'aides que reçoit le, le héros du livre. Ce sont des... des ce sont même pas des messages, mais c'est une aide qui vient d'un au-delà, j'ai envie de dire, de, de personnes de sa famille qui ne sont plus là, euh, dans le monde visible, qui sont décédées, mais qui euh, veulent du bien euh, à François. Donc, euh, elles vont communiquer et, entre elles pour euh, lui donner un coup de pouce. Et le héros, se sait pas du tout euh, que ces deux mondes-là sont à l'œuvre, le monde des esprits ou le monde des archétypes, il fait simplement des rêves et il a tout d'un coup des intuitions, ouais. il lui arrive des choses qui l'aident finalement à avancer sur son chemin.
0: Oui, il y a toute une sorte de... Et en plus, il y a des, des synchronicités, en fait, après, qui vraiment se manifestent oui. dans la réalité, quoi. L'histoire de la montre, de... Enfin, de... enfin, tu vois.
1: L'histoire de la montre, ouais. oui. Alors, euh... ben, l'histoire de la montre... Euh... Je ne sais pas, on peut en parler euh, deux minutes Mais vas-y, euh, <rire> suivons,
0: su suivons notre intuition.
1: Alors, dans l'histoire, c'est l'histoire de François, mais c'est une histoire qui m'est arrivée à moi, euh, parce que beaucoup de choses que je raconte dans le livre sont vraies. J'ai envie de dire, tout est vrai puisque je l'ai inventé. <rire> euh, ça, c'est un peu le sens de la provocation. Mais euh, le héros, donc, il... Euh, euh, il a l'occasion de rencontrer une, une médium ouais. et le héros, il est très, très dubitatif, il est très cartésien, il ne croit pas du tout à ces choses-là. Il a envie d'y croire, mais c'est pas trop son truc, ouais. d'autant plus que la médium qu'il rencontre lui parle de son grand-père qu'il n'a jamais connu en donnant plein de détails qu'il ne peut pas euh, vérifier. Et un de ces détails, c'est que euh, y a, ce grand-père avait une montre euh, qui était euh, normalement euh, pour euh, son petit-fils, c'est-à-dire François. Donc François s'empresse dans une fête de famille d'aller questionner ses parents et surtout son père, puisque c'est le grand-père, le père de son père. Il lui demande est-ce que grand-père avait une montre Et.. Euh, il dit, mais bien sûr, euh, il avait une montre, euh, <rire> il avait une montre à gousset, et il commence à décrire la montre en question, qui était exactement la montre décrite par la médium. Évidemment, François veut absolument voir cette montre, puis il dit, mais on l'a plus cette montre, on l'a vendue il y a longtemps. Euh, donc euh, François est très très déçu, oui. jusqu'au moment où la mère de François dit, mais euh, écoute, euh, elle s'adresse à son au père. Il dit « mais tu as fait un concours l'autre jour, tu as gagné un prix, euh, tu pourrais le donner à François ». Et en fait, euh, le père va chercher un objet dans <rire> ses, ses gadgets et il sort une montre à gousset imitation or, qui est la copie conforme de la montre du grand-père euh, que François euh, possède ensuite ouais. euh, pour euh, l'accompagner et finalement croire un peu plus. Et j'irais même savoir que peut-être qu'il y a des choses qui le dépassent, qui existent. Et c'est le début de son aventure, en fait.
0: Oui, ouais, ouais. C'est, c'est, le, l'acte symbolique, en fait. Enfin, c'est le symbole. Cette monde, c'est le symbole qui va le relier avec euh, cette part invisible, en fait. C'est ça. C'est un fait, peu comme son croire, initiation ouais. à, ouais.
1: à ce monde-là, euh, sans même qu'il sache que ça va l'ouvrir à, à d'autres mondes. Ça va l'ouvrir au chamanisme. Ça va l'ouvrir à, à, à beaucoup d'autres choses, finalement qui semblent très éloignés du monde de l'entreprise, mais on va le voir un peu plus loin, qui sont tout à fait liés.
0: Et, euh, et pour toi, le, le chamanisme, c'est quoi en fait Moi, j'ai beaucoup de respect en fait pour ce, pour ce terme parce que j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose... C'est un don et c'est... Enfin, euh, j'ai vraiment de la peine à mettre des mots en fait sur ce que c'est, mais pour toi, c'est quoi en fait
1: Oui, alors... Euh, le, le Le mot chaman, je crois que ça vient des... des des indigènes tungus en Sibérie, et le mot chaman qui n'existe pas euh, dans la langue euh, en question, mais euh, si on essaie de la traduire, voudrait dire celui qui communique avec les esprits. Ouais. Donc concrètement, le chaman, il y a deux choses qui nous intéressera dans le monde concret de l'entreprise ouais. c'est qu'en en fait, il y a une autre réalité que le, la science quantique nous, nous, nous enseigne oui. aussi. Oui. C'est une réalité qui n'est pas visible, qui n'est pas tangible, mais qui existe. Donc le chaman, c'est un intercesseur, un médiateur, qui est capable de communiquer avec ce monde qu'on ne voit pas, euh, qui est intangible et pourtant qui est. Et ce qui est d'intéressant, c'est que le chaman, non seulement il a cette capacité à travailler avec ce monde invisible, il le voit, il communique avec lui... Et il peut en ramener des informations utiles pour sa communauté. Oui. Il ne fait pas ça pour lui-même. Donc en fait, ça nous amène à une philosophie, cette philosophie quantique également de l'intrication qui dit que tout est connecté. Exemple simple, si je vais en Amazonie et je m'intéresse au poison qui est le curare. Oui. Aujourd'hui, on sait qu'il y a une formule chimique assez complexe qu'on peut reproduire en laboratoire. Quand les scientifiques vont poser la question... En Amazonie, il y a des Indiens qui l'utilisent depuis des centaines et des milliers d'années. Comment avez-vous mis au point ce, ce poison particulier qui paralyse l'animal Mais quand vous consommez l'animal, il n'y a pas de danger pour vous. Puis vous devez utiliser dix plantes différentes avec des concoctions particulières. Il y a des plantes qu'on trouve que certaines périodes de l'année. Comment avez-vous mis ça au point Est-ce que c'est des anciens qui vous transmis ça Et eux, ils le savaient comment et les personnes qu'on interviewe y répondent très calmement en disant ben bah non j'ai demandé à la plante mais comment ça vous avez demandé à la plante mmh. ben bah, je communique avec la plante donc pour nous rationalistes et occidentaux on a de la peine à comprendre ce que ça veut dire et en fait on peut communiquer avec le vivant parce que le tangible et l'intangible communiquent l'un avec l'autre puisque tout est relié oui. et la plante elle va lui donner l'information de ses propriétés dans un monde, je n'ai même pas envie de dire parallèle, un monde simplement qu'on ne voit pas. Ouais. Alors quel est le lien avec le concret C'est ça. C'est que dans le monde de l'entreprise, il y a énormément, énormément de choses que l'on ne voit pas, que l'on ne comprend pas. Euh, et le chaman d'entreprise, c'est celui qui est capable de se connecter à une réalité différente qui est capable, aujourd'hui avec le quantique c'est plus facile de l'expliquer, oui. qui est capable de sentir des choses, de capter des informations qui sont peut-être pas euh, visibles de manière euh, rationnelle, mais qui pourtant existent, et de les ramener, pas pour son propre plaisir, mais pour servir la communauté qui peut être l'équipe, le conseil d'administration, l'entreprise elle-même, euh, ses clients. Euh, exemple simple, je peux me demander, euh, j'ai une réunion euh, après-demain. Je vais avoir un conseil difficile avec des euh, des décisions à prendre, et je me dis là, je dois pas me tromper. Je, je dois vraiment faire en sorte que la décision puisse passer la rampe, ouais. parce qu'il y a des questions d'investissement, il y a des questions stratégiques importantes. Bien, je peux par exemple questionner mon intuition pour qu'elle me ramène comme information, quel est l'argument euh, qui va être déterminant par rapport aux personnes présentes Ou une autre question intuitive pourrait être, euh, qui euh, en particulier devrais-je convaincre ce jour-là ouais. Qui peut avoir plus d'influence Parfois, je n'ai pas besoin de l'intuition pour ça, parce que je le sais qu'il y a un président plus influent, ou qu'il y a un... Euh, quelqu'un dans, dans l'assistance qui est très influent auprès du groupe alors je peux le savoir sans mon intuition mais parfois il y a des dynamiques qui sont cachées euh, et... oui
0: il y a des choses qu'on voit pas dans un groupe en fait euh... donc ton mental y perçoit certaines choses et puis aussi en fonction des étiquettes justement qu'on pose chez les gens mais Comment ça se joue entre eux Ça, je pense que c'est plus du domaine, justement, intuitif.
1: On est dans le domaine intuitif. Ouais. Et euh, effectivement, une des applications premières de l'intuition, c'est de mettre de la clarté dans des choses qui sont confuses ouais. ou complexes. Ouais. Notre cerveau rationnel, qui est très utile, dont on a besoin pour analyser les choses, euh, eh bien, à un moment donné, va laisser la place à une autre forme d'intelligence, quelle intuition qui nous permet de d'éclaircir ce qui est euh, confus. Donc pour la prise de décision, c'est bien bien pratique. Je crois que c'est Einstein d'ailleurs qui disait que le le mental intuitif est un don sacré et le mental rationnel est un serviteur fidèle. Et il ajoutait malheureusement on a créé une société qui honore le serviteur et oublie le don. Ouais. Donc moi j'ai envie de redonner au au monde euh, du business, dont je fais partie, hein. euh, je renie pas ça du tout, euh, parce que le business, faire des affaires, il n'y a rien de négatif à ça, non. bien au contraire, euh, mais c'est de le faire en conscience, et de pouvoir amener des choses qui sont peut-être moins euh, conscientes, et je pense que notre monde, il a beaucoup besoin d'amener de, de la conscience.
0: Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça me parle. Je suis, je, tu m'as embarqué. <rire> et euh, toi, dans ton. ton euh, parce que tu es, es master coach certifié de. Euh, ICF, ICF. ouais.
1: La Fédération internationale de coaching, oui. oui.
0: Merci. Et donc, ça veut dire que, que tu vois, parce que le rôle du coach, c'est pas de donner les réponses, alors que le chaman, il a accès aux réponses et il peut les transmettre. Oui. Comment tu. Tu, tu, tu vois. Comment. Tu, tu allies en fait tes deux positions en, fait, euh, oui. en, en une seule, tu vois Comment tu les réconcilies
1: ouais, C'est une excellente question. Je pense qu'il y a. a euh, c'est une question que je me suis franchement posée il y a, et de manière profonde il y a quelques années. Et le, la première chose que j'ai souhaité faire, c'est faire en sorte que mes formations, euh, où on va parler d'éveil, d'intuition et de choses ouais. comme ça, soient reconnues par la plus grande fédération. Au coaching au monde ouais. qui est ICF, et donc il y a aujourd'hui Wakan est accrédité ICF. Ça veut dire que il y a une reconnaissance, c'est pas euh, David dans son coin qui a ouais. inventé quelque chose et qui le propose. Il y a une reconnaissance internationale d'utiliser à utiliser ces méthodes là. Ça, c'est la première chose. Puis après, comme il faut quand même montrer pas de blanche, si je peux le dire comme ça, dans une fédération, heureusement on est suivi on ne peut pas faire n'importe quoi donc le coach il va d'abord laisser tout l'espace à son coachier c'est à dire qu'il va euh, première chose qu'il faut enseigner aux apprentis coach c'est à trouver la bonne posture mmh. le coach c'est pas un consultant c'est pas un mentor euh, c'est pas un psychologue c'est pas un thérapeute c'est un coach mmh. donc euh, donc il va laisser cette place il va faire en sorte de révéler à son coachier les réponses qu'il a déjà en lui donc déjà là on va se rapprocher d'un travail intuitif qui ouais. est un révélateur donc quand le coach a de l'intuition ben déjà il va faire en sorte de travailler avec son intuition mais surtout de faire travailler l'intuition de son client donc le rôle du coach intuitif du celui qui va utiliser ce que j'appelle un coaching d'éveil et eh bien il va stimuler l'intuition de son coachier pour que le côtier puisse lui-même euh, faire émerger un certain nombre de réponses ouais. qui vont apparaître. Et ces réponses, elles viennent assez vite. Euh, la difficulté, elle commence après, parce que recevoir des informations de son intuition, c'est à la portée de tout le monde très très rapidement. Ce qui est plus compliqué, c'est dire, ok, j'ai reçu une information, mais comme cette information elle est très souvent codée, un peu comme quand on se réveille le matin, on a fait plein de rêves ouais. et puis on n'a aucune idée de ce que ça veut dire. C'est un peu brouillé, euh, c'est un peu comme en alchimie, euh, tout est codé euh, avec des codes secrets euh, compliqués exactement comme dans les rêves. Le travail du coach intuitif, c'est d'accompagner son coaché à traduire. Et cette traduction, j'ai appris finalement qu'elle peut se faire avec une danse qui va se faire entre le mental rationnel, notre cerveau gauche, et notre mental intuitif. Ouais. Je disais tout à l'heure, il ne faut pas rejeter le mental non, rationnel.
0: Le serviteur.
1: Le serviteur. Ouais. Le serviteur, on en a besoin. Et typiquement, pour que l'intuition soit efficace, on va utiliser un protocole. Ce protocole, il va faire en sorte qu'on va euh, être très strict dans le fait de pas sauter à la conclusion « j'ai reçu une info intuitive, je veux immédiatement savoir ce que ça veut dire ouais. et je vais interpréter sauvagement ». Non. On va au contraire, même si j'ai peut-être la réponse immédiate, tant mieux, mais pour ceux qui ont quelques doutes, on va faire toute une série d'étapes qui vont permettre de donner quelque chose à faire au mental. Ouais. Par exemple, je vais noter toutes les informations que j'ai reçues. Alors quand je note, j'ai besoin de mon mental pour pas écrire n'importe quoi, pour écrire lisiblement. Si je me dis, ah mais ça c'est mon imagination, ben, je vais dire, j'ai un bruit mental qui arrive, c'est mon imagination et je vais noter ce que c'est. Ouais. Et le fait de l'avoir dit et posé, ça donne le champ libre ensuite à mon intuition pour continuer à traduire. Ouais. Donc en fait, c'est une danse. La première chose qu'on apprend en coaching, le premier jour de mes formations, c'est à danser. On danse, pourquoi Parce que dans la danse, on apprend, euh, quand on est coach et coaché, à répondre à la première question, qui mène la danse On pourrait dire en coaching, qui mène la danse ben Je vous donne la réponse, c'est peut-être pas un scoop. <rire> euh, c'est toujours le coaché qui mène la danse. Ouais. On me dit, oui, c'est les deux. Non, non, c'est le coaché qui mène la danse. Et avec l'intuition, c'est qui mène la danse ben, J'ai envie de dire, c'est la partie plus élevée de soi qui mène la danse. Si c'est l'ego qui mène la danse dont on a besoin parfois, c'est bien, mais c'est peut-être pas suffisant. Donc, euh, moi, j'aime bien quand c'est mon âme qui mène la danse, parce que quand l'âme agit, <rire> ça nous donne <rire> la magie.
0: Oui, ouais, ouais. C'est... C'est dans le livre, ça, non Quand la magie... Je ne sais plus oui, si c'est euh, bien. bien possible que j'ai mis que cette phrase-là dans le livre. Je l'ai souligné parce que je trouve que c'est juste et c'est beau. Et tu, tu racontes ça et moi, je, tu sais, j'imagine cette danse et puis en-dessus avec, tu vois, comme un, comme un rayonnement protecteur en fait, qui permet de, de, que la danse ait lieu, en fait, et qui l'accompagne et oui. qui permet le, le, le lien, en fait, ou la reliance entre les deux personnes.
1: Et, enfin... Oui, et puis dans la danse, on est... Euh... Je peux faire des parallèles avec euh, ce qu'on fait dans certaines thérapies où on sait que beaucoup de choses sont, euh, cri se cristallisent dans le corps. Ouais. Hein, dans les maladies, on a de l'arthrose, on est, on est figé, notre structure elle est encombrée, on peut avoir les artères bouchées, on peut avoir plein, plein de problèmes qui sont liés à un manque de fluidité, un ouais. manque de mouvement. Ouais. Euh, finalement, cette danse, c'est de remettre de la fluidité du mouvement euh, dans, dans son esprit. Oui. Au lieu d'avoir un esprit trop figé, eh bien on va permettre à, à notre être d'être à nouveau en contact avec le, le vivant.
0: Je crois que je crois que c'est juste et c'est comme ça que ça peut passer par le, le corps en fait euh, et que tu peux ramener en fait le, 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 la sensation. Pour pouvoir réaccéder, tu vois, C'est à... ça.
1: C'est pour ça que dans le protocole, à un moment donné, on va, on va se poser la question euh, « Ok, tu as reçu telle et telle information de ton intuition, ça peut être sous forme auditive, visuelle, ressenti corporel ou autre, mais à un moment donné, pour être sûr de ne rien omettre, on va demander « Qu'est-ce que tu ressens physiquement ?» Ouais. Euh, donc là, on peut avoir une sensation physique, physiologique. Ouais. Mais on va aussi demander, qu'est-ce que tu ressens au niveau sensoriel Est-ce que c'est chaud, c'est froid, c'est rugueux C'est comment Donc, ouais. y a, dans ce protocole, on va comme décomposer les, les sens.
0: Ouais, pour avoir une vraie reconnexion à, à, à toutes nos dimensions, en fait. C'est ça. Ouais.
1: Alors, plutôt que d'être pris par l'émotion, par exemple, avant de faire l'exercice intuitif, on va l'utiliser après coup, une fois qu'on a la, la réponse intuitive, je vais questionner le sensoriel, le physique, mais aussi l'émotionnel. Ouais. Comment tu te sens quand tu es en contact avec cette réponse-là Et enfin, on va faire euh, appel aussi au fonctionnel. Et le fonctionnel, c'est à quoi ça sert. Ouais. Et là, c'est plus le, une analyse. Hein. Si euh, euh, je pose la question de à quoi peut me servir euh, le projet dans lequel je vais, euh, je vais me lancer, et puis qu'intuitivement j'ai un ressenti de, je ne sais pas, de mobilier, de, de table, et de choses comme ça, je peux me dire, bon ok, une table, est, elle est grande, elle est solide, donc je peux rentrer dans la description ouais. physique, mais aussi, je peux aussi me demander à mon mental, une table ça sert à quoi et puis, comme je lui ai posé la question de manière rationnelle, ensuite, je peux laisser le champ libre à laisser parler mon intuition. Mais je vais dire, bah, une table, c'est un support, c'est un lieu d'accueil pour euh, peut-être partager un repas ou quelque chose. Et je vais noter toutes ces réponses possibles. Ouais. Et tout d'un coup, je vais voir que je vais enrichir l'interprétation que je vais faire de mes informations intuitives. Et quand j'aurai mis tout ça bout à bout tout d'un coup va tomber en moi comme une, un fruit qui est mûr, la réponse à, à mes questions.
0: Ouais. Ouais. Toi, tu es, es, David, donc tu es, es, es chef d'entreprise, euh... enfin, voilà, je pense que tu vis aussi à mille à l'heure comme tous les chefs d'entreprise, comme une partie de tes clients. Comment tu gardes en fait le, le, la connexion à ta à ton intuition ou, on va dire, à ta, ta, ta stabilité euh, oui. spirituelle
1: ou, ou ma stabilité euh, simple, enfin, émotionnelle point, ouais. de, de, de cœur, d'esprit. Ouais. Hmm. Pendant longtemps, je me suis dit que j'étais, comme beaucoup, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Mm -hmm. Puis je me suis dit que c'était une croyance. Parce que pendant longtemps, c'était le cas. Ouais. Euh, je faisais beaucoup pour les autres... Et puis finalement, ce que je savais faire pour les autres, je le faisais moins pour moi. Et j'ai trouvé que ce n'était pas acceptable. Ouais. Parce que je n'aimais pas cette image et cette idée que, même si c'est rigolo, ah ah ah, je suis le cordonnier le plus mal chaussé, ça me déplaît profondément. Ouais. Donc j'ai fait plein de choses dans ma vie. J'ai fait des retraites vipassana. Euh, euh, c'est des retraites silencieuses où on médite mm -hmm. 10 heures par jour avec beaucoup de souffrance corporelle <rire> dans mon cas à l'époque. Euh... Je pratique du qigong, je fais ouais. des, euh, tous les, presque tous les jours, euh, je fais des méditations régulières. Donc, euh, c'est quelque chose qui s'entretient, c'est comme une hygiène de vie. Alors, euh, je ne suis pas un saint, je ne fais pas ça tous les jours. Il y a des jours euh, où je m'amuse comme tout le monde et, et je ne suis pas là-dedans. Mais je sais que quand je suis dans le besoin que quelque chose me manque, très rapidement, ces pratiques-là reviennent vers moi. Ouais. Ouais. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, euh, euh, c'est aussi de prendre des décisions euh, et également de... Comment je peux dire ça de D'être bien entouré. Ouais. Et une des décisions que j'ai prises, euh, je ne sais pas si on allait en parler mais ou si pas.
0: Si, si, je pense qu'on va en parler parce que c'est si ça, bien derrière. <rire> ça m'y fait penser.
1: Euh, j'ai pris une décision euh, euh, qui a commencé finalement. Oui euh, et je l'ai annoncé à tout mon réseau, à mes clients, à mes partenaires, j'ai décidé de m'offrir un espace de respiration, d'inspiration, de, euh, ça va bien pour respirer, c'est parce que si on n'inspire pas, si on n'a pas d'inspiration, il n'y a pas de respiration, euh, pour neuf mois. Donc pendant neuf mois, je vais faire des voyages, et je suis en train de faire des voyages intérieurs et extérieurs, à commencer par l'Asie, ouais. Euh, un mois et puis ensuite je ne sais pas je ne sais pas euh, ce que euh, ce voyage intérieur euh, va me faire choisir comme direction, découverte expérience mais pour que ce soit possible de faire ce voyage intérieur et extérieur pendant 9 mois de me donner cette respiration ça n'aurait pas été possible sans euh, un esprit un état d'esprit j'ai Je travaille avec une équipe qui est extraordinaire. L'équipe de Wakan, c'est eux qui m'ont dit « Mais David, va respirer dans le monde. Ouais. On a besoin aussi que tu prennes tes sources d'inspiration et de respiration. Nous, on gère la boîte. Il n'y a pas de problème. » Et du coup, je me suis rendu compte à ce moment-là que j'avais demandé à l'univers euh, de pouvoir euh, accéder à... Euh, un espace différent dans ma vie, ouais. et je savais pas du tout comment faire. Je me suis dit, euh, quand j'étais dans mon stress, que c'était pas malheureusement pas possible. Ouais. Et la réponse, elle a fusé de mon équipe en disant David, euh, va te promener, va respirer, on gère. Et finalement, je me suis rendu compte que j'étais pas en train d'inventer, parce que c'est pas moi qui l'ai inventé. Euh, les principes même de gouvernance partagée, de gouvernance distribuée, ben finalement, je me suis rendu compte que nous étions en train de l'appliquer avec mon équipe, que les règles de qui prend la décision, euh, comment on s'organise, euh, ça s'est mis en place avant mon départ, pour que tout ceci puisse être possible. Et c'est extraordinaire. Ça me remplit d'une forme de... Euh, je cherche le mot de gratitude en premier, mais euh, j'ai des étoiles dans le cœur quand j'y pense, je suis toujours plein d'émotions que ce soit possible. Et j'ai le sentiment que c'est chaque fois soi-même qui se limite au possible. oui. Ouais. Et dès le moment que je m'ouvre à la vie, et ça me touche et je vois que ça touche en retour... <rire> oui c'est un truc euh... de... de...
0: j'étais en train de me dire reviens, reviens mais ouais en ouais, fait je trouve que
1: on, on a une chance infinie qui est de savoir qu'on est plus que simplement euh, notre petit être et on est euh, accompagné bien sûr par les, les personnes qui nous entourent mais c'est bien plus large que ça on est accompagné par euh, euh, la vie ouais. c'est la vie qui nous guide là où on doit aller et du coup ce sabbatique, euh, que je ne d'ailleurs pas l'appeler comme ça, parce que ce n'est pas juste un repos, c'est vraiment autre chose. Euh, il se remplit euh, de ce qui vient, et non pas de ce que j'ai décidé à l'avance.
0: Ouais. Ouais. Bah, tu vois, tu as répondu à ma question qui était « Mais comment tu gères ce, ce, ce vide, en fait, que tu laisses devant toi ?» Et du coup, c'est juste de l'enthousiasme par rapport à... J'accueille ce qui va venir et merci. Quoi.
1: Alors pour être franc, euh, avant que ce soit la joie de ce vide, c'était des angoisses. Ouais. Alors ça, j'aimerais le dire très clairement. Hein. Moi, je n'ai pas été préparé pendant euh, toutes mes années précédentes à euh, parler du vide, à dire oui, c'est génial, il n'y a rien, je verrai bien, je vais découvrir. Euh, J'étais comme beaucoup, beaucoup de personnes dans mes peurs, ouais. mes peurs profondes. Euh, face aux peurs les plus profondes même probablement de faire face à ce vide euh, et si ça marche pas euh, et euh, si la conséquence, mon dieu qu'est-ce que j'ai fait, ouais. j'aurais pas dû etc etc ouais. et finalement qu'est-ce que le vide et moi je, je prends conscience de plus en plus que le vide ben on le sait aujourd'hui que c'est dans le vide que tout existe et, et j'ai appris quelque chose récemment que je savais sans l'avoir nommé ainsi, c'est qu'on doit passer par le vide pour faire l'expérience que tout est connecté. Ouais. Si je veux capter des choses au niveau de mon intuition, si je ne fais pas le vide mental, le vide euh, euh, émotionnel, euh, si je ne laisse pas venir eh bien, je ne peux pas accéder à ce que le, le monde veut me communiquer. C'est que dans le vide qu'on peut voir clairement. Ouais. Donc, ouais. le vide est plein de tout le potentiel.
0: Mais complètement. Tu vois, ça, 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 ça me fait penser à une de mes clientes qui est, tu sais, dans, dans, dans sa roue. Quoi. Enfin, c est, c est, c est... Alors, elle est hyper connectée. Donc, elle, elle prend les informations d'où elles viennent, elle les ressent et voilà. Mais elle a un rythme de, de juste, tu sais, qui s'accélère tout le temps plus, quoi. Et euh, à un moment donné, je lui dis mais prends cinq minutes. Là, maintenant, tu vas prendre cinq minutes et tu ne fais rien. Et puis, elle m'a dit, ah, oh, c'était hyper difficile de prendre cinq minutes et de rien faire. Je lui ai dit, bah, demain, tu vas prendre dix minutes et tu ne feras rien pendant dix minutes. Quoi. Et là, tout d'un coup, dans ces, ces, parce que dans ces dix minutes-là, ça a été suffisant pour qu'elle se lâche. Le, tu vois, le fait de se dire, ah, oh, maintenant, je fais rien, je fais rien. Euh, et... et, et, et ce calme-là a amené tellement de clairvoyance sur, euh, sur tout ce qu'elle devait décider sans être, tu vois, dans cette accélération permanente et, et mentale, en fait. Et, euh, Je crois que c'est un cadeau qu'on s'offre
1: d'être dans ce vide, c'est-à-dire de se permettre la relation à, à soi. Ouais. Mais c'est vrai que ça peut être euh, terrifiant. Bah J'utilise un mot fort. Oui, parce terrifiant on... d'être ouais. face à soi, ouais. pas à moi. À soi ouais. parce qu'on sait pas ce que c'est ouais, et on a l'impression d'être très seul et je crois que le problème de notre société c'est qu'on fuit ce qu'on n'aime pas par exemple euh, seul on dit oula la solitude j'ai pas envie de ça donc euh, allez très vite euh, je vais appeler du monde je vais me connecter je vais faire quelque chose j'ai peur de, de ce vide de ce seul mais finalement, euh, euh, si je fais l'expérience de ce vide de, de ce seul, euh, ben, je vais me prendre conscience que je suis connecté justement au tout. Ouais. Ouais. Et c'est l'inverse que, que, que l'on découvre. Mais le chemin, il n'est il est pas simple. Pour moi, il n'est pas gagné tous les jours. Je le dis avec beaucoup d'humilité. Parce que j'ai des rechutes comme tout le monde. Ouais, ouais, euh, c est, c est vrai, je reste dur, hein. en chemin. Sinon, je ne serais pas là en train de continuer mon expérience de vie ouais. si j'avais tout compris.
0: Non, je crois que... Enfin bon, on parlera du tout compris une autre fois parce que c'est un peu plus triste. Mais <rire> je crois que, en fait, quand on a tout compris, ça s'arrête. Mais et puis on continue notre chemin ailleurs. Mais euh... toi, toi, David, si tu avais un conseil à te donner, tu vois, à ton toi plus jeune ou à... ou... ou Ouais, ouais c'est ça. À ton toi plus jeune, envie... qu'est-ce que tu aurais envie de te dire aujourd'hui euh...
1: Ben, le mois plus jeune, euh, comme le temps n'existe pas, c'est maintenant, ou c'était avant, ou c'est demain, ouais. j'en sais rien. En tout cas, un conseil que j'aurais aimé me donner bien plus tôt, et que j'aimerais me donner tous les jours, que que j'écoute pas tous les jours, mais que je sais que j'aimerais écouter tous les jours, je gagne du temps en, en écoutant raisonner la question en moi. Euh, le conseil que j'aimerais me donner, c'est d'écouter tous les jours mon cœur. ouais je porte un nom qui est en allemand, on veut dire cœur. Euh, mon nom de famille, c'est Hertz. Oui. Ça ça s'écrit pas comme le, le H-E-R-Z, ou je ne sais pas si on dit Das Hertz, le cœur. Ça s'écrit avec un T-Z comme les fréquences cérébrales.
0: Ouais. Ben, Donc je
1: porte bien mon nom aussi. Tu
0: portes bien ton nom. <rire> de toute façon, je pense que c'est lié l'un et l'autre.
1: Mais Je pense que c'est vraiment le conseil que j'aurais envie de me donner, c'est d'écouter mon cœur, ouais. vraiment.
0: Ouais, parce qu'il sait, lui. Hein. C'est ça. Mon
1: cœur, il sait. Oui.
0: Je crois que la boucle est bouclée, du coup, parce qu'on a commencé avec ça <rire> et on est en train de terminer avec ça. Et je crois qu'il faut qu'on s'arrête parce que sinon on va parler encore pendant euh, plusieurs heures. Et je crois qu'il faudra qu'on fasse un deuxième épisode.
1: <rire> Donc il n'y aura pas besoin du deuxième épisode, mais ce que j'aimerais dire peut-être en conclusion, c'est ce qui me vient maintenant. Euh... J'aime bien donner des messages d'espoir. Euh si euh, on a parlé de magie tout à l'heure oui. si on pouvait donner au monde euh, avec une baguette magique le transformer euh, si on demandait ça à chacun si t'as une baguette magique tu ferais quoi du monde Oui. Euh, moi ce qui me venait c'est euh, j'ai créé ça dans ma, en moi il y a très longtemps c'est de créer un monde de conscience ouais. en fait il existe déjà ce monde de conscience mais créer un monde de conscience, c'est faire en sorte que chacun puisse faire l'expérience de ce que c'est, euh, non pas d'avoir conscience d'eux, mais c'est d'être en conscience. Parce que si on est en conscience, chacun, eh bien, euh, on est connecté, et donc on va faire au monde ce qu'on veut se faire à soi-même, ouais. c'est-à-dire du bien.
0: Ouais. C'est euh... Merci beaucoup, David. C'est un magnifique cadeau que tu nous as fait ce matin.
1: Merci euh, Valérie, c'était un bonheur de partager ça dans mon temps de respiration.
0: <rire> Merci d'avoir écouté From Roots to Heaven. Si vous avez aimé l'épisode, aimez-le, partagez-le, commentez-le, peu importe la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Et puis, pour ne rien manquer, vous pouvez vous abonner à la newsletter sur greenheart.com business slash newsletter et moi je vous dis à très vite dans From Roots to Heaven